0: kualitas peradaban barat itu gitu loh, hmm. itu apakah bisa dikatakan hmm. setara dengan peradaban kaum muslimin hmm. ketika sama-sama jayanya itu? Hmm. nah, Ambul Hasan al-Nadawi rahimahullah mengatakan gak?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa mawala La hawla wa la quata illa billah Rabbi sarah sadri wa isir li amri Wa halu luqtetam bilisani afqahu Qawli amma ba'd Sobat sirah dimanapun anda saat ini berada Senang sekali saya Umar el Rozi Bisa kembali menyapa di kesempatan Yang penuh barokah kali ini Masih di Siroh TV ya, sebuah channel yang menyajikan Siaran tentang Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam Alhamdulillah beragam topik telah kita bahas dan kita kaji bersama Ada tenar belum tentu benar, kemudian juga ada seputar literatur Lalu juga ada materi Siroh untuk uh, remaja ya Dan di kesempatan kali ini kita akan kembali belajar Tentang literatur yang sebelumnya pernah kita bahas juga tuh Karya Sheikh Abdul Hasan Ali An-Nadwi Yang berjudul Apa kerugian dunia akibat kemunduran umat Islam Ini judul uh, antara PD atau sesumbar ya Kita pengen tanya ke Ustadz nanti ya Apa sih isi dari buku ini Dan apa bukti faktual tentang kemunduran barat atau dunia dalam hal ini Dengan adanya uh, kemunduran kaum Muslim itu sendiri. Iya, uh, yeah, bersama guru kita di sini ada Ustadz Asep Subari. Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk dengan buku-bukunya <tuh> terus nih, masya Allah ya. Ya, buku yang dibahas. Uh, ah yeah. <laughs> Kita pernah menyinggung sebelumnya Ustaz ya. Ya. Yeah. Tentang buku ini. Ya, yeah, terus. Nah ini part dua nya lah ya. Syawal. Iya. Yeah. Ustadz kita juga, uh, saya terutama ini penasaran sekali nih sebenarnya poin-poin apa saja sih sehingga mm. Uh, kalau buat saya nih judul kayak sesumber set, hmm. hmm. ya. Jadi pengaruh uh, orang lain itu ditentukan oleh kita, kita. Hmm. <laughs> nah, apa saja nih kira-kira? Kondisi, kondisi orang lain, kondisi itu. orang lain ya. Itu <laughs> sangat mempengaruhi kondisi orang lain kira-kira <laughs> gitu ya. Hmm.
0: Ya memang, Bismillah, hmm. wa ala alihi wa ala hmm. Buku ini memang hmm. menurut saya ditulis oleh seorang yang uh, memiliki keparajian diri yang sangat tinggi gitu hmm. ya. Dan punya uh, sudut pandang yang sangat bernas kalau menurut saya sih hmm. gitu ya. Uh, saya pernah ungkapkan di bagian pertama pembahasan ya. buku ini padahal di tengah kondisi peperang saat itu Perang dunia ya. dan umat hmm. Islam sedang uh, Ibarat kata mundur-mundurnya hmm. gitu kan malamannya lama tahun 1344 eh, kan gitu ditulis di tahun hmm. itu. <coughs> Jadi beliau hmm. uh, punya kepercayaan diri yang tinggi dan saya katakan tadi punya sudut pandangnya sangat bernas. Eh hmm. uh, karena memang eh uh, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut umat Islam itu sebagai syuhada 'alan nas. Gitu ya. Ya, hmm. uh, umat Islam itu yang menjadi parameter memang di sini kan, hmm. parameter Nah, artinya di saat umat Islam berada di maknanya gitu ya hmm. berada di puncak kejayaannya hmm. ya otomatis itu menjadi uh, hujah gitu ya bahwa dengan uh, taat kepada Allah menjalankan syariat Allah ini bukti uh, bahwa manusia bisa mencapai peradaban tertinggi kan gitu hmm. nah Begitu umat Islam kemudian meninggalkan basisnya gitu mm -hmm, loh intinya mm -hmm. Kemudian secara perlahan-lahan ya mm -hmm. menyimpang dari arus atau dari mainstream gitu ya mm -hmm. uh, Syariat Allah gitu mm -hmm. Dan kemudian umat Islam menjadi mundur gitu mm
1: -hmm.
0: Nah itu dunia ter terdampak gitu loh mm -hmm. Dunia terdampak mm -hmm. Jadi bahwa kemudian apa namanya Uh, barat berhasil uh, naik, Maju, gitu ya. Uh. Itu sebenarnya kan bagian dari sunatullah, gitu ya. Bahwa oh, memang wetil kalajamunudawilu habainan nas di satu sisi memang pasti uh, bergilir, ya? bergilir, gitu ya. Cuman kualitas peradaban Barat itu, gitu loh. Uh. Itu apakah bisa dikatakan uh, setara dengan peradaban kaum muslimin ketika sama-sama jayanya, itu Nah. Uh, Abu'l-Hasan alayna dawi rahimahullah mengatakan enggak, gitu loh Nah ini, ini tercermin dari judul ini, gitu loh Makanya, hmm. tadi memang betul, beliau begitu pede menurut saya mengatakan hmm. uh, uh, Ketika menulis judul Mada khasir al alam bin hmm. muslimin
1: Apa kerugian dunia akibat kemunduran umat Islam? Artinya di kondisi sekarang justru lebih utuh lagi dengan bacaan seperti ini ya Di saat sebagian umat Islam minder dengan keislamannya. Nah, itu Jadi itu bagian dari kemunduran Ustaz Betul. Betul hmm. inferiority itu kan. Kita inferior betul hmm. gitu ya.
0: Nah, uh, untuk tahu isi buku ini sebenarnya mulai dari judulnya dulu deh. Kita ulas hmm. judulnya dulu dan hmm. ini akan kita sesuaikan dengan uh, isi dari bab per bab gitu ya hmm. dalam buku ini gitu ya. Ada berapa bab? Saatnya? Ada lima Ada lima bab. Hmm. nanti kita coba berikan gambaran perbabnya secara umum saja mm -hmm. karena nggak mungkin kita mm -hmm. <laughs> bahas detail gitu ya mm -hmm. selama 30 menit ini yang sudah berjalan juga berapa menit gitu. mm -hmm. uh, ya kita harapkan tentu saja uh, bisa membaca bukunya gitu ya supaya tahu isinya ini sebenarnya mm -hmm. mengantarkan saja lah mengantarkan untuk uh, menyemangati lah gitu ya untuk bisa membaca atau untuk mau membaca Buku, karena buku ini buku menarik Menurut saya ya, hmm. buku menarik sekali uh, Kita dari judulnya dulu ya khasir al-alam bin hitatil Muslimin, uh, muslimin. Apa kerugian uh, Dunia akibat kemunduran umat Islam uh, Pertama terkait dengan kemunduran umat Islam ya Berarti hmm. ketika uh, Menyatakan bahwa Umat Islam dalam arti peradaban Umat hmm. Islam itu mundur hmm. Berarti kan ini afirmasi hmm. Secara tidak langsung bahwa Peradaban Umat Islam itu pernah mencapai puncak kemajuannya Iya hmm. karena sesuatu disebut mundur oh, Iya iya dong ya, Masa ya. <laughs> Masa turun tanpa pernah dari atas kan nggak mungkin ya. kan gitu loh hmm. <laughs> Mundur itu karena memang tendinya maju kan hmm. itu. Jadi ada afirmasi itu Bahwa memang peradaban Umat Islam Pernah mencapai puncaknya dan itu menurut saya tidak, Ya itu kayak matahari Di siang hari lah nggak gak perlu hmm. nggak perlu dalil atau enggak yeah, yeah. perlu bukti gitu kan enggak perlu diperdebatkan itu dan barat sendiri kan mengakui dalam hal ini gitu ya mm. uh, banyak yang objektif dari barat juga yang kemudian mengakui bahwa uh, umat islam tuh begitu luar biasa apa namanya kuat sekali pengaruhnya di dunia dan pencapaiannya tinggi sekali gitu uh, diantaranya buku zigfried hongke itu kan uh, Dr. zigfried hongke dari jerman judulnya aja udah sangat-sangat apa ya menohok kalau menurut saya ya. Hmm. Karena dia di bab, bab awal uh, mengatakan gini, uh, intinya pesannya begini. Barat ini terlalu sombong itu untuk tidak mau mengakui bahwa sebenarnya mereka atau apa yang mereka capai itu tidak tidak tiba-tiba begitu saja, tapi karena ada pengaruh dari luar.
1: Hmm.
0: Itu yaitu dari Islam. Maka judul judul bukunya itu saya punya terjemahannya ya. yang sebenarnya lebih kurang sama dengan judul buku uh, aslinya uh, Syamsul Arab Tastu'al Gherb gitu ya. jadi matahari Arab maksud Arab di disini Islam gitu ya hmm. uh, dalam literatur yang terkait dengan uh, dunia barat selalu begitu matahari Arab maksudnya matahari Islam menyinari barat kan gitu itu kan sudah jelas hmm. ya clear itu judulnya aja jadi bahwa kalian tuh gelap gitu ya sampai kemudian Uh, apa namanya sinar matahari dari islam menyinari kalian gara-gara itu kalian terang jadi kan majid mm -hmm. kan judulnya juga itu juga sama seand judul yang sangat apa
1: istilahnya susumbar <laughs> ya Sesumbar.
0: <laughs> 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 gitu kan dan itu orang orang Jerman lo ya mm -hmm. ya gitu kalau nggak salah buku itu tahun 1960-an deh kalau enggak mm -hmm. salah ditulisnya artinya lebih tua buku ini mm -hmm. buku ini tahun 1944 mm -hmm. gitu ya mm -hmm. nah Jadi pertama ini ada afirmasi bahwa peradaban Islam itu pernah mencapai puncaknya sangat gemilang, kemudian mengalami kemunduran. Nah, ketika mengalami kemunduran, gitu ya. <kuh> eh, sebelum sebelum masalah kemunduran,
1: hmm.
0: berarti pertanyaannya kan otomatis adalah terbelakang dong. Bagaimana peradaban Islam itu muncul sampai mencapai level uh, yang tinggi itu, kegemilangan itu, kejayaannya itu? otomatis. Nah, ini dibahas di buku ini. Gitu ya. Bab 1, Bab 2 itu membahas latar belakang ini. Bagaimana peradaban Islam muncul. Gitu ya.
1: Artinya di konteks
0: Rasulullah zaman jahiliyah. Iya dong, dari situ. Makanya bab pertama tentang jahiliyah. Hmm. Menggambarkan tentang eh, apa namanya? Jahiliyah yang melanda dunia. Tidak hanya konteks Arab saja. Tidak. Nanti kita kita coba ulas sedikit ya okay. tentang itu. Terus kemudian Bagaimana kemudian di tengah kejahiliyah ini, gitu ya, uh, Islam muncul. Islam muncul dimulai dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu saja, gitu ya kan. Mm -hmm. uh, dan kemunculannya jelas itu sebagai uh, lawan dari jahiliyah. Gitu ya. Artinya Islam tuh memang mendekonstruksi jahiliyah, mm -hmm. jelas, jelas itu. Sisi itu jelas. Gitu ya. uh, sehingga dari sini sebenarnya clear kalau dikaitkan dengan isu sekarang, gitu. Ya. Islam itu tidak lahir dari budaya Arab, budaya Arab itu jahiliyah, hmm. <laughs> bukan itu lawannya. Gitu. Lawan nanti kita, kita kita
1: kita ulas sedikit di sini. Hmm, ah. ya, ya. Selalu sekarang ya identik kalau Islam itu sama dengan Arab ya Stati.
0: atau lahir dari budaya Arab ya, itu budaya. Itu kan kesalahan fatal gitu orang uh, budaya Arab itu jahiliyah hmm. dasarnya gitu. Justru Islam Istilah itu lawannya ya. <laughs> sebagai mendekonstruksi jahiliyah gitu. Hmm. Oke, okay. itu ah, dari situlah. Peradaban Islam muncul kan, nah itu bab dua, bab tiga, hmm. nah membahas tentang kegemilangan peradaban Islam gitu loh, muncul sebagai kekuatan dunia itu hmm. maksudnya gitu loh.
1: Itu kalau di capture di masa mana Sat?
0: atau di setiap masa juga di, di. Dari sejak, kan Islam mendunia itu kan secara apa namanya sebagai uh, faktanya gitu ya, hmm. bukti di lapangannya itu kan ketika berhasil meruntuhkan. Persia, Romawi, dan masa kolaborasiin dibahasnya, mm. itu dari masa kolaborasiin, okay. artinya bahwa Islam sudah terlihat uh, mendunia dalam mm. arti mendominasi dunia, gitu, mm. sebagai peradaban loh ya, bukan mm. sebagai apa namanya kekuatan militer semata-mata. Mm. Itu kemudian dari sini dari kolaborasiin sebagai kelanjutan dari periode Nubuah tentu saja, yeah. gitu ya. Tuh bab tiga itu gitu, terus membahas tentang uh, kepemimpinan uh, umat Islam di dunia. Mm. Kegemilangan, gitu ya. Sampai kemudian di bagian akhir bagaimana uh, di bagian akhir bab tiga ini membahas tentang proses kemunduran, gitu loh. Mm -hmm. Itu ceritanya begitu mundur kan. <kuh> bab empat, ketika umat Islam mundur, itu kan Barat yang muncul. Nah itu dia. Mm -hmm. Artinya ada pengakuan dari beliau bahwa ketika ketika umat Islam itu mundur, uh, ada kekuatan lain yang maju. gitu loh otomatis itu karena itu sunatullah dalam peradaban hmm. peredaran uh, peradaban seperti matahari gitu loh matahari itu sebenarnya tetap menyinari cuman bagian mana yang kemudian terang kan gitu hmm. <laughs> itu yang berubah kan artinya uh, sekarang di belahan australia kesana yeah. uh, udah gelap nggantikan yeah. lo gitu ya kita di sini masih terang-terangnya ini uh, tapi kan. australia kesana udah gelap kan gitu kayak gitulah gambarannya mudahnya beliau Nah, cuma, beliau mengatakan begini Bahwa ketika umat Islam itu mundur Peradaban Islam itu mundur Dan kemudian muncul uh, Barat sebagai kekuatan uh, dunia Yang menjadi persoalan Apakah kemajuan Barat itu benar-benar anugerah bagi umat manusia? Mm -hmm. Sebagaimana dulu kemajuan menjadi peradaban Islam, Islam sebagai anugerah bagi umat manusia? Rahmatan alamin dalam bahasa Al-Quran mm -hmm. kan gitu. Apakah uh, level Barat sampai di sini? Tidak itu yang beliau, beliau pastikan gitulah tidak artinya semaju majunya Barat gitu, sebenarnya kerugian yang didapat uh, oleh atau yang dialami oleh manusia gitu, itu bukannya hal yang uh, efek yang kecil itu besar sekali itu artinya kemajuan Barat tidak bisa dilepaskan dari kerugian umat manusia yang sangat besar dan sampai beliau gambarkan dengan kemajuan Barat ini sebenarnya masalah kemanusiaan manusia itu eh uh, kata Sedang maju ke tiang gantung Untuk bunuh diri Gitu, gitu loh Jadi uh, dunia ini harus diselamatkan Kembali dan siapa yang punya Misi dan kemampuan untuk Menyelamatkan dunia Ya umat islam atau peradaban islam Harus kembali maka di bab lima itu semacam Ini harapannya umat islam bagaimana Untuk uh, Naik kembali gitu. Karena Selama umat Islam mundur, peradaban Islam mundur, dan kemudian yang maju yang lain, ternyata eh, apa namanya eh, kemajuan sebagai anugerah bagi umat manusia sebagaimana yang dicapai oleh peradaban Islam dulu itu tidak tergantikan. Itulah artinya gini bahasa lainnya, Barat terbukti gagal gitu untuk memberikan arti yang utuh itu terhadap kebahagiaan manusia dengan kemajuan itu. gitu loh. Antara 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 kemajuan fisik, katakanlah gitu ya sederhananya gitu, kemajuan fisik yang diciptakan barat gitu dengan uh, kebahagiaan manusia yang utuh itu tidak berimbang. gitu loh. Gagal Jatuhnya di di ya. poinnya di situ gagal. Hmm. Nah, maka kemudian harus ada perubahan. Ya caranya apa? Ya umat Islam yang punya modal untuk itu gitu loh, untuk kembali ke panggung peradaban dunia. Nah itu di bab 5 gitu loh. Ini hmm. kurang lebih ide besar dari seorang uh, Abul Hasan Ali An-Nadawi rahimahullah Yang menulis buku ini di usia 30 tahun waktu itu Ide besarnya begitu Nah coba kita baca dikit-dikit lah atau gak, hmm, Coba kita lihat judul-judulnya saja hmm. gitu ya Untuk bisa mendapatkan gambaran dari hmm. setiap babnya Terutama di bab-bab akhir tuh kayaknya <laughs> <Benat> loh ya. <laughs> lo sebenarnya lo saya <laughs> harus dibaca dari awal dong ya. <laughs> karena kalau bab akhir doang kita nggak tahu permasalahannya sesuai juga gitu loh harus gitu ya, ya. dari bab pertama gitu uh, jadi bab pertama dari sejak halaman 47 gitu ya <coughs> sampai halaman 90-an berarti sekitar uh, 40 ya 45 50 halaman ya. 50 halaman hampir uh, bab pertama itu beliau membahas tentang Jahiliyah sebelum Islam Nah ini menarik Tentang jahiliyah sebelum Islam Yang digambarkan oleh beliau itu begini uh, Intinya jahiliyah Dalam tulisan Atau dalam ide besar Buku ini gitu, Abdul Hasan Alindawi Intinya adalah uh, Penyimpangan manusia dari uh, Wahyu Inti jahiliyah itu, hmm. itu. Manusia loh ya Bukan, ini bukan bukan lagi bahasanya Arab, manusia penyimpangan manusia dari wahyu. Dengan tentu saja uh, ini juga ini juga menjelaskan uh, menurut saya satu pemikiran yang sangat mendasar ya berdasarkan alena Dawi bahwa pada dasarnya manusia itu sepanjang sejarahnya tidak pernah lepas dari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya wahyu itu selalu mengiringi manusia. Dan uh, menurut saya ini sangat tepat pada dasarnya, karena uh, ada Malik Salam ketika hmm. turun ke bumi, gitu ya, sebagai manusia pertama, itu kan turun bersama petunjuk dari Allah. Kalau fa alaihim yahzanun. Jadi turunlah kalian semua ke bumi, gitu ya. Nah, ketika Kemudian uh, Allah menurunkan petunjuk uh, Maka ikuti petunjuk itu Siapa yang mengikuti petunjuk Allah Maka dia akan hidup dengan tenang lah Intinya begitu Nah ya karena memang Ibarat masuk ke Suatu lingkungan yang uh, Misterius gitu ya kan hmm. Yang tidak dikenal Kan butuh petunjuk Maka kalau kita megang petunjuk Dan petunjuk itu sumbernya sangat akurat Valid hmm. <laughs> Ada garansi dari Allah kita ikuti Ya, kita tenang lah. Gitu. Tapi kalau manusia masuk ke dalam kehidupan yang itu merupakan misteri bagi dia, tanpa petunjuk, mm -hmm. atau petunjuk itu ada, tapi kemudian diabaikan, gitu loh. dan dia kemudian bikin petunjuk sendiri atau mm -hmm. apa, bisa hancur-hancuran. Yeah. Itu kan gitu. Nah, jahiliah itu itu maksudnya. Bagi uh, Abdul Hasan al mendawi mm -hmm. Makanya kemudian, artinya umat manusia sepanjang sejarahnya, sekali lagi, tidak Pernah lepas dari keberadaan petunjuk itu Yang menjadi soal adalah Mereka mau nggak Menjadi berpedoman dengan petunjuk Allah itu Nah ini jadi masalah e, Dari waktu ke waktu selalu ada nabi kan hmm. Yang kemudian terus membimbing umatnya Untuk hmm. hidup sesuai dengan petunjuk Allah Sesuai dengan wahyu Tapi kan tidak selalu manusianya kemudian mau kan hmm. Kita dapatkan dalam Al-Quran atau alam Alambiyah lah intinya Kisah-kisah para nabi itu bahwa dari waktu ke waktu banyak sekali uh, kelompok umat manusia atau generasi umat manusia yang bersama nabinya itu justru malah uh, memusuhi nabi-nabinya mm -hmm. gitu. bahkan membunuh nabinya kan mm -hmm. kan gitu. Nah, jadi inti jahiliyah itu adalah ketika manusia tidak uh, atau oh ya tidak mengindahkan ya, atau menyimpang dari wahyu. Nah, makanya menarik di sini beliau mulai dari jahili untuk membahas jahiliyah itu, mm -hmm. mulai membahas tentang kondisi Nasrani. sebagai agama dan pemeluknya sebelum Islam gitu ya. Mereka sudah jauh menyimpang dari apa namanya ajaran Nabi Isa alaih salam mm -hmm. gitu ya. Masuk kemudian ke Yahudi gitu. Ya. Tentu ya, Nasrani kan yang terdekat dengan umat Islam saat itu gitu ya dari dari segala sisinya dan paling banyak kan. Kemudian Yahudi. Yang paling dekat itu kan ada banyak kerajaan Nasrani bahkan gitu. Kemudian Yahudi. Bagaimana mereka? Jahiliannya Yahudi artinya penyimpangan Yahudi dari Uh, petunjuk Wahyu Nabi Musa Alaihissalam dan lain-lain hmm. kemudian <coughs> membahas kehidupan masyarakat Iran yeah. uh, Iran ini kan dekat dengan nabil Hasan lainwin di India gitu loh artinya beliau punya punya kekuatan literatur di sini literasi yang sangat hmm. luar biasa gitu rujukan-rujukannya gitu artinya bagaimana Iran di masa sebelum Islam jahiliyahnya Iran dan Persia itu seperti apa kemudian ke Cina Beliau menggambarkan tentang jahiliahnya Cina seperti apa, kan gitu. Kemudian masuk ke, uh, dan agamanya Buddha gitu ya, hmm. itu seperti apa jahiliahnya. kemudian masuk ke India, dimana beliau berada di situ, hmm. gitu loh. Artinya jahiliahnya India seperti apa, gitu. Beliau bahas ini, baru yang terakhir beliau bisa tentang Arab. Jahiliahnya Arab. Sehingga dari sini beliau tidak mengidentikan jahiliah itu dengan Arab. Gitu jahiliyah itu hmm, in, yeah. intinya adalah penyimpangan manusia dari wahyu. Ketika hmm, manusia yeah. tidak menggunakan wahyu sebagai pedoman hidup, itu loh. Dan pesannya yeah. jelas, jahiliyah itu universal. Yeah. Itu loh. itu bukan lokal. Mm -hmm. Jadi bukan hanya Arab. Karena intinya hmm. tadi, ketika manusia tidak berpedoman kepada wahyu dalam menjalani atau menata semua urusan kehidupannya, itu jahiliyah. Dasarnya gitu. Tapi sejauh ini jahiliyah melekatnya selalu ke Arab. Saat. Nah karena Kenapa? kita membahas membahas terminologi jahiliyah itu dalam konteks pra-islam di Arab. Hmm. Itu masalahnya. Hmm. Selama ini kalau kita membahas istilah jahiliyah, itu kan dalam konteks lingkungan Rasulullah hmm. SAW berada di awal-awal uh, masa itu sebelum pra-kelahiran Rasulullah SAW ataupun pra-islam. Sehingga seakan-akan jahiliyah itu harap. harap, padahal enggak, jahiliyah itu adalah ketika manusia menyimpang atau tidak berpedoman intinya, bukan sekedar menyimpang, hmm. tidak berpedoman kepada wahyu, meninggalkan wahyu, hmm. gitu ya. Dan kemudian meletak kehidupannya tanpa berpedoman kepada wahyu, maka itu jahiliyah. Nah beliau di sini jelas, jahiliyah itu universal. Nah, dari jahiliyah yang seperti itu kemudian, apa dampaknya sampai ke uh, nizam siasi, al-mali, gitu ya. sistem ekonomi, sosial, politik, ya, hmm. itu dampak-dampaknya nih beliau bahas itu. Uh, sehingga kemudian uh, ujung-ujungnya intinya uh, beliau menggambarkan dengan judul-judul di sini bahwa uh, <coughs> manusia hidup dengan menderita al-jumhur itu ya. Jadi terutama masyarakat masyarakat ya karena ada ada kelas-kelas sosial dan lain sebagainya gitu loh, maka otomatis selalu yang diuntungkan tuh yang elit gitu ya. Kemudian hmm. yang bawah itu selalu jadi korban kan itu diantaranya. Artinya tidak adanya keadilan dan sebagainya hmm. gitu. Ya. Dan uh, secara umum jahiliyah itu kemudian beliau uh, ungkapkan dalam satu kata yang apa namanya yang sangat singkat tapi padat sekali. bahwa jahiliah itu intinya al-insaniyah jadi kemanusiaan itu nilai-nilai kemanusiaan itu dalam kondisi sekarat dengan jahiliyah hmm. itu, artinya ini sudah masuk ICU dan perlu perawatan intensif untuk kemudian bisa disembuhkan kembali. Nah siapa yang bisa hmm. uh, apa namanya uh, merawat dan kemudian menyembuhkan? Maka masuklah ke bab hmm. dua, bagaimana hmm. perawatan ini berjalan dan kemudian bisa sembuh masa transisi hmm. dari jahiliyah ke Uh, risalah, kecahaya gitu Nah inilah Islam sini Kemunculan Islam itu menyelamatkan manusia
1: Dari kondisi mm -hmm. Sekarat itu, sekaratul maut mm -hmm. gitu loh Artinya gambaran uh, Kondisi uh, Masyarakat jahiliyah Arab saat itu Juga terjadi di wilayah-wilayah yang disebutkan sama penulis betul, tadi saatnya.
0: Betul, esensinya betul. iya
1: mm -hmm. Tapi bentuknya kan bisa beda-beda ya. Oh iya ya. Iya
0: uh, Pembahasan ini bab satu ini hmm. juga bisa dibaca di buku Sirah Nabawiyahnya loh. Cuman di sini lebih detail, hmm. lebih panjang hmm. gitu loh. Karena memang ini spesifik terkait dengan masalah itu gitu. Loh. Uh, kalau di buku Sirah Nabawiyah sebagai makodima saja itu untuk masuk ke Sirah hmm. kan itu. Kan cukup cukup ini juga dibanding buku-buku Sirah lainnya, menurut saya hmm. uh, pembahasan tentang jahiliyah oleh. Uh, Abul Hasan al nadawi dalam buku Syirahnya mm. dibanding dengan buku-buku siroh lain pada umumnya mm. yang paling mudah di Barokhuriah jangan umum kan belakangan sekali gitu itu lebih mm. lebih padat di uh, apa namanya uh, Al-Nadawi, rahimahullah gitu ya, mm. oke okay. mm, mm. waktu kita <laughs> <laughs> baru bab satu sayang. bab satu, nah bab kedua singkat bab 2 yeah. bab kedua intinya mm. Bagaimana tadi proses penyembuhan manusia dari jahiliyah itu, katakan itu perawatan dan penyembuhan, artinya proses transisinya sampai kemudian menjadi sembuh, gitu loh. Nah, kan beliau selalu menyoroti itu adalah masalah nilai-nilai kemanusiaan itu. Manusia tuh benar menjadi manusia nggak, gitu loh. Sebagaimana yang uh, Allah ciptakan, gitu. Mm -hmm. Allah menciptakan manusia itu sebagai apa untuk apa, gitu. Itu jahiliyah itu udah nggak, nggak, udah nggak bisa orang sudah ICU, gitu. Nah. Kehadiran Islam itu untuk itu dimulai dari Rasulullah SAW itu masa transisi perawatan lah gitu untuk kemudian sampai disembuhkan gitulah itu adalah periode Sirah Nabawiyah intinya kalau kita baca baca di sini babnya mulai dari ala alam ala riwa Muhammad Shallallahu alaihi wasallam gitu dari mulai uh, pemetaan tentang bagaimana uh, tantangan yang dihadapi Rasulullah SAW ketika muncul gitu ya. sampai kemudian rehlatul muslim minal jahili islam itu peralihan uh, manusia muslim dari masa jahiliyah ke islam. Itu kan perubahan mm -hmm. itu kan. Nah, ini yang menarik sebenarnya yang dsoroti itu adalah per perubahan kualitas manusia. Kan para sahabat itu uh, artinya semuanya juga pernah berada di pendudukan jahiliyah. Iya dong. Yeah. Mereka bagi menjadi bagian dari jahiliyah itu. Mm -hmm. Kekentalan kejahiliannya beda-beda. Mm -hmm. Otomatis lah gitu ya, tidak sama. Tetapi secara umum semuanya kan berada jahiliyah. Bagaimana Rasulullah SAW berhasil? Nah ini ini masalah kualitas manusia
1: hmm.
0: Hmm. Uh, mengubah manusia jahiliyah menjadi manusia risalah ini kan pendidikan di sini yang yang betul-betul diterbiah uh, diniyah gitu ya. Sampai uh, kemudian terbentuknya umat di Madinah gitu kan umat Muslim gitu ya. Nah sampai terciptanya yang beliau sebut di sini bagian ketiga al-mujtama' Al Islami masyarakat Muslim itu seperti apa gitu kan. Nah dari mulai apa namanya uh, potensinya, talentanya, terus kemudian bagaimana itu dimanfaatkan untuk uh, apa namanya uh, membela risalah Allah, untuk kemudian mewujudkan ajaran-ajaran wahyu dalam kehidupan, kan tadi jahiliyah itu ketika manusia uh, keluar atau hmm. tidak berpedoman pada wahyu, gitu ya, hasilnya dadadadadadad digambarkan. Nah sekarang ketika manusia berpedoman dengan wahyu, hasilnya bagaimana, nah, kan gitu. Nah. Hasilnya dimulai dari akhir masa Madinah, gitu ya kadang-kadang, nah, itu sudah kelihatan hasilnya kan. Nah, dilanjutkan ke puncaknya, dalam arti puncak dari perwujudannya ya, perwujudannya. Nah, itu mulai dari periode khulafah Rasidun al-Asrul Islami, gitu ya. Jadi ahdul qiyad al-Islamiyah, gitu dimulai dari khulafah Rasidun, karena kan memang <tuh> uh, fakta atau... Kemajuan Islam sebagai sebuah fakta yang terlihat itu kan memang mulainya akan tampak dari situ ketika uh, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya itu mendominasi dunia, hmm. meruntuhkan Persia, Romawi sebagai peradaban, itu ya bukan semata-mata militer sekali lagi, yes. gitu ya. dan kemudian peradaban Islam uh, mencuat di situ sebagai sebuah kekuatan. Artinya dengan berpedoman kepada Wahyu, peradaban manusia itu bisa dibangun. Dari semua sisinya, politik, ekonomi, sosial, blablabla, gitu ya. Jadi bukan sekedar masalah orang sholat tidak sholat, gitu loh. Bukan sekedar itu. Mm. Itu basic. Itu sisi spiritualitas yang memang menjadi modal. Tetapi mm. spiritualitas itu sekali lagi modal untuk membangun kehidupan ini dengan semua aspeknya. Mm. Nah, ini yang digambarkan beliau, gitu ya. Dari uh, mulai khulafah Rashidun itu. Nah, kemudian... Di bab ini juga, di bab tiga, beliau membahas tentang uh, Bagaimana kemudian umat Islam mulai mundur Di bab tiga ini, gitu lah Kan itu judul besarnya kan disitu head hmm. Al-Muslimin hmm. Bagaimana umat Islam mundur Setelah menjelaskan uh, kemajuannya Satu poin yang sangat penting Dari dari tulisan beliau ketika membahas tentang kemajuan Apa sih sebenarnya yang paling menonjol dari, dari Atau yang, yang paling istimewa hmm. Dari Uh, keunggulan peradaban Islam itu adalah kualitas manusia yang sangat seimbang antara spiritualitas dengan uh, materi gitu loh di situ keseimbangan itu yang itu melahirkan banyak hal gitu loh banyak hal uh, para sahabat saja itu mereka itu yang kaya banyak kan itu tapi seperti kata Imam Al Busiri gitu agniya unazaha Gitu ya Artinya kaya tapi bersih. Itu susah. Gitu. Artinya bergelimang materi tapi bersih, bersih orientasinya, hatinya, kemudian cara mendapatkannya dari yang halal, menggunakannya juga dengan, dengan halal. Itu kan susah. Tidak ada kesombongan, kemudian tidak membentuk kelas sosial sendiri gitu. Enggak, yang kemudian membedakan mereka dari kelas uh, bawah. Kan enggak ada itu, hmm. gitu. Aghnia unazaahah, gitu ya. Di saat yang sama ulama Gitu. Ada yang fuqara, fakir juga ada, tapi juga, pada dasarnya ulama gitu. Hmm. Uh, artinya ilmunya juga tinggi gitu, itu kan susah gitu. Hmm. <laughs> nah itu semua hmm. yang paling yang paling menonjol
1: sikap hidup uh,
0: Ya kualitas manusia intinya, hmm. kualitas manusia yang betul-betul seimbang, gitu ya antara aspek kan spiritualitas, jahiliyah diantaranya. Kalau spiritualitas itu menyiksa diri bahwa manusia untuk uh, lebih dekat dengan Tuhan. Itu ketika dia bisa menyiksa, menyiksa diri. Tidak boleh makan sesuatu yang bernyawa. Hmm. Sehingga jadi haram makan daging, hmm. makan apa. Hmm. Kemudian sampai apa namanya? bertapa, kan gitu. Hmm. Atau Nasrani mendetanya tidak boleh nikah, okay. kan gitu. Hmm. Jadi mengharamkan hal-hal yang dihalalkan, gitu Dalam Islam kan selama itu halal, boleh, kan gitu. Tapi tidak berlebih-lebihan, kan gitu aja. Hmm. Artinya ketika dibolehkan, itu bisa mengekang syahwat. Tidak menarik, gitu loh. Kan itu tidak boleh tablir, mau mm. tidak boleh israf, mm. kulu gitu. tidak boleh mengumbar syahwat, kan gitu. Mm. Tapi boleh, tapi jaga syahwatnya dengan akhlak itu kan itu. Ketika miskin tidak frustasi, nah, kan itu masih berprestasi. Abu Hurairah berprestasi, Bilal berprestasi, mm. Abu Dar berprestasi, yang miskin-miskin. Mm, Alim yeah. bin Abi Talibah, apa lagi? Rasulullah uh, Ta'ala Anhum Ajmain. Mm. Nah, sekarang. Ketika uh, kemudian peradaban Islam mundur, itu dimulai dari mana? Kebalikan dari yang dari keistimewaan itu tadi intinya di situ. Hmm. Walaupun beliau mengakui gitu ya di di subjudul ketika memulai membahas tentang kemunduran al hadul fossil al asrain sebenarnya kalau kita ingin tahu di mana sih uh, atau kapan sih itu kemunduran itu betul-betul uh, terjadi gitu loh hmm. di era mana di masa mana? Kata beliau sulit Sulit sekali untuk belum uh, mengutip satu pernyataan uh, bahwa ada dua hal gitu dalam hidup hmm. ini yang yang pada dasarnya kita kita sulit untuk memastikan kapan itu dimulai gitu loh hmm. itu pertama tidur
1: <laughs>
0: <laughs> ya iya kan semuanya yeah. ada nggak yang menyadari kapan pastinya dia tidur gitu. <laughs> mulai tidur gitu. yeah, yeah. dan kemunduran umat. lah, hmm. atau suatu bangsa atau apa kapan sih sebenarnya dimulainya itu sulit sekali hmm. uh, akan dirasa ketika sudah betul-betul tenggelam ketika tenggelam betul hmm. tenggelam dalam tidur gitu hmm. mulai, mulai ngorok gitu istilahnya kan saking itu baru baru tahu bahwa itu, kan orang ngorok tersedak oh tuh, lagi tidur nih. Hmm. Hmm. <laughs> atau hmm. ketika sudah keos gitu sebuah masyarakat hmm. mereka baru sadar baru ngeh oh ternyata kita sudah sudah mundur ya hmm. nah tapi kan itu itu uh, Permulaannya kapan? Itu tidak mudah, kata beliau gitu. Nah, cuman tanda tandanya apa? Beliau hanya memberikan tanda tandanya aja, sinyal sinyalnya. Nah, ini yang beliau beliau apa namanya bahas. Dimulai dari apa? E, tari tentang tentang keistimewaan peradaban Islam. Kemudian bisa dikatakan Islam itu mendunia karena faktor apa sih? Itu e, peran peran Islam di dunia ini sebagai pemimpin peradaban dunia, hmm. ya. Ketika jihad dan ijtihad itu betul-betul menyatu. Gitu Ini istilah beliau, belum menjelaskan. Jihad dalam arti yang lebih luas ya, yang luas gitu intinya. Jadi jihad itu lebih kepada totalitas umat Islam dalam berkontribusi gitu ya. Dalam menggali dan berkontribusi dalam segala bidang gitu Jihad di situ ijtihad, dan jelas ijtihad masalah ilmu intinya. Hmm. Ketika itu betul-betul terawat, maka umat Islam masih berada di top kekuatan dunia. Tapi kemudian itu ketika mulai bergeser gitu. Hmm. Uh, sehingga di sini sampai apanya nya intikal lima ilah uh, jamaah <tuh> gitu kepemimpinan orang uh, kepemimpin umat Islam tidak levelnya uh, terus bergeser gitu ya uh, kualitasnya gitu kan sampai orang-orang yang tidak layak gitu. tuh anazat al jahiliyah firjil hukuma jadi ada unsur-unsur jahiliyah gitu yang uh, diidap oleh pemimpin-pemimpin elit-elit umat mulai dari situ Beliau sangat mementingkan gitu bahwa pemimpin-pemimpin Islam itu mutlak, absolut, wajib gitu untuk memahami peta jahiliyah. Karena jahiliyah itu yang harus diperangi gitu loh.
1: Hmm.
0: Karena kelahiran Islam itu kan dari tadi dekonstruksi meruntuhkan jahiliyah. Hmm, Kalau justru jahiliahnya di ini dirangkul hmm. Hmm. kan repotnya. Hmm. <laughs> hmm. Itu. Di situ terus beliau gambarkan sampai terakhir beliau menggambarkan Turki Utsmani. Bagaimana peran Turki Utsmani di awal-awal begitu bagus dan kemudian secara khusus nih ya hmm. kemunduran uh, Turki Utsmani kemudian, gitu ya, di bagian-bagian akhir. Nah, seiring dengan kemunduran umat Islam itu, Barat lahir. Gitu loh. Nah, beliau mengakui bahwa Barat kemudian berhasil maju. Gitu lah. Tapi yang jadi persoalan ini, Barat itu maju setelah kemunduran umat Islam. Gitu ya. Uh, apa yang dicapai Barat? Gitu apa yang dicapai Barat? itu kemudian beliau bandingkan dengan kemajuan Islam ketika mencapai puncaknya mm. masih sangat jauh tidak setara intinya gitu
1: ya. artinya kemajian
0: Iya jelas di sini uh, mm. beliau mulai dari persoalan Barat itu langsung ke persoalannya sih mm. persoalannya Barat itu apa sih masalah materialisme Bar kemajuan Barat atau peradaban Barat itu kan lahir dari dari latar belakang sejarah mereka ada pertarungan lah gitu antara Uh, waktu itu dominasi gereja abad pertengahan gitu loh, hmm. dengan tentu saja masyarakat yang ingin bebas dari doktrin-doktrin gereja itu kan gitu loh. Artinya semuanya ada benturan di awal itu. Gimana kita tahu kalau intelektual aja kan bermusuhan dan bahkan ada yang di uh, apa namanya di hukum mati dan lain sebagainya karena mereka mengembangkan sains dan lain sebagainya hmm. kan gitu. Jadi begini uh, permasalahan gereja Eropa itu kan dulu mereka katakanlah menempatkan diri sebagai wakil Tuhan. Gitu ya. Mereka sebagai parameter dari spiritualitas, ya. Yang ini bertentangan dengan rasionalitas uh, termasuk masyarakat Barat sendiri gitu. Sehingga ada kelompok yang intinya bagaimanapun ketika mereka itu menggunakan uh, ra rasionalitasnya gitu, hmm. itu berhadapan dengan doktrin sekaligus spiritualitas. Akhirnya masyarakat Barat, gitu ya. Secara umum kesalahan besarnya adalah ketika mereka memusuhi spiritualitas atau spiritualisme. Gitu loh. Sehingga mereka menjadi materialistik atau bahasa lainnya sekuler, Itu yang jelas. Ini adalah kerugian besar dan ini kemunduran uh, dipandang oleh Abu Hasan An-Nadwi sebagai kemunduran dalam nilai-nilai kemanusiaan. Gitu ya. Betul memang spiritualitas atau spiritualisme Barat memang ada masalah saat itu, tapi hmm. bukan berarti spiritualisme yang yang yang, yang kemudian harus dihilangkan, itu harus dimusuhi, enggak, manusia membutuhkan spiritual, spiritualisme hmm. untuk membangun keseimbangan, dan itu yang dulu diberikan oleh Islam dengan sangat luar biasa yang menciptakan manusia, kualitas manusia yang kualitas seimbang, manusia. Itulah. Hmm. ini yang tidak bisa di uh, hmm. apa namanya, uh, berikan oleh Barat, dan dari waktu hmm. ke waktu, dalam hal ini Barat semakin mundur Manusia semakin materialistik sehingga manusia pun diukur secara materi Artinya entitas manusia sendiri menjadi bagian dari materi Ini masalah besar Dan ini yang uh, uh, dianggap oleh beliau sebagai ancaman gitu, Ancaman peradaban barat terhadap nilai-nilai kemanusiaan Jadi kemajuan barat ini masih jauh dari, dari pencapaian uh, kemajuan peradaban Islam Artinya mundurnya, makanya dari situ, mundurnya peradaban umat Islam itu berdampak besar terhadap kerugian dunia. Artinya semua umat manusia sebenarnya rugi dengan ini. Sekalipun Barat berhasil mengembangkan aspek materinya. Hmm. Tapi nilainya hilang. situ Dan apa arti perkembangan materi kalau itu tidak menunjang kemuliaan uh, manusia itu sendiri, nilai manusia? Kan dasarnya gini, ketika manusia diberi kemudahan oleh Allah dalam, dalam Islam, hmm. Itu kan untuk menunjang kemuliaan manusia, Walaqad keram nabani Adam. Bagaimana manusia itu mau gitu ya? Ada karomah, gitu. Kan? Artinya ada rizki saja itu rizkun karim riz, rizki yang dicap yang didapat itu adalah riz, rizki yang tidak menudai kehormatan. Lah sekarang kan uh, harta melimpah, tapi dari hasil apa? Contohnya gitu loh jualan yang kalau dalam bahasa agama itu jualan yang haram. Nah, atau secara nilai universal menjual, menjual sesuatu yang merugikan manusia yeah. gitu, industri pornografi yeah. contohnya terus kemudian barang-barang uh, yang bisa mencelakai manusia gitu uh, dari makanan wah pokoknya kan kita tahu semua yeah. gitu loh yeah. uh, sehingga ya manusia itu hanya diukur sebagai komoditas aja atau bagian itu selama impor kata dalam uh, taraf uh, wajar gitu yeah. dalam itu taraf wajar pun juga banyak problemnya terus saja diproduksi gitu padahal membahayakan manusia. Kita tahu kan sekarang makanan itu kan yang nggak layak dikonsumsi banyak sekali sebenarnya yang membahayakan kesehatan kan. Jadi ini dia, gitu, persoalannya di sini. Gitu. Nah, maka kemudian <laughs> setelah itu beliau, nah di bab ketiga beliau mengatakan, aurubailintihar, Eropa ini sedang menuju tiang gantungan. Maksudnya Eropa di sini peradaban Barat, maksudnya gitu, maju hmm. tergantungan. Artinya membawa manusia uh, pada posisi yang sangat-sangat mengerikan. Maka peradaban manusia harus hmm. diselamatkan. Nah siapa yang bisa? Siapa yang berpotensi? Umat Islam. Di bab kelima beliau kiai datul Islam di alam Bagaimana Islam, uh, apa namanya memimpin dunia? Blah 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 blah. Sebagai sebuah harapan. Betul bab hmm. kelima menarik. Hmm, Untuk tapi, kita hari ini kita baca, tapi ya. kalau nggak baca bab 1 2 3 4-nya kita nggak tahu petanya. Iya. Itu. Iya,
1: gambaran kondisi kemajuannya juga ya, harus oh, gitu. di, menghilangkan kualitas hidup seorang ya. Yeah. manusia, bukan seorang eh, manusia, yeah. ya, secara <tutuh> Sepertinya perlu lebih detail lagi nih, perlu part 3 bagaimana nih? <tutuh>
0: <tutuh> Kok mau part 3, 4 <tutuh> um <part> 5 jadi <tutuh> per bab kita bahasnya gitu. Waduh, nanti yeah. buku yang lain enggak kena angkat yeah. dong.
1: Yeah. Jangan sampai kita maksudnya Ke sebagian dari kita menganggap bahwa kemajuan teknologi hari ini ah. sebagai ya capture peradaban itu tadi saat padahal bukan itu ya yang uh, yang yang ideal lah itu maksudnya. Iya.
0: Ah. Kita kuy bahwa itu hmm. ada 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 manfaat tentu hmm. saja, tapi masalah madaratnya itu loh. Begitu oh, loh. Yeah. bukan berarti kemudian kita tinggalkan dalam arti kita mm. kita hidup tanpa kemajuan mm. itu artinya mm. kita nggak usah memusuhi kemajuan dalam arti kemudahan-kemudahan itu ya. tapi bagaimana kemudian nilai-nilainya itu loh mm. yang yang kemudian tidak boleh menghilangkan uh, nilai karam dalam Al-Qur'an mm. kemuliaan manusia dan seterusnya mm. barat kan sampai sekarang melihat ya sekarang pendidikan aja pendidikan itu menempatkan artinya filosofi pendidikan yang sekarang berkembang menempatkan anak didik sebagai apa sebagai skrup industri kan. Artinya anak tuh didik supaya kemudian bisa bekerja yeah, yeah. di sektor-sektor uh, yang memang itu apa namanya di situ investasi para cukong kan. Yeah, Ketika tidak dibutuhkan yeah. ya sudah, tinggal dipecat aja kan. Diganti mesin. Mm. Selesai. Manusia loh. Mm. Mm. <laughs> Ini bukan barang.
1: Allahu Baik. Kita dibatasi durasi seperti ini Ustadz ya. <tuh> Walaupun pengen sih untuk terus dibahas Karena menarik sekali dan hmm. sangat uh, Sejalan dengan kondisi Kita hari ini ya untuk bisa tahu Sekaligus memberi solusi namanya Di bagian bab akhir tadi Ustaz. Ya
0: ataupun clue-clue clue, Clue-cluenya lah gitu
1: hmm. karena masih harus hmm. Banyak yang diharikkan menurut saya Baik, ya. seolah Ustadz <tuh> Oke okay, teman-teman sahabat siroh itu tadi uh, Bincang kita di kesempatan kali ini Seputar literatur dari bukunya Syekh Abul Hasan Ali Anadwi Rahimahullah Ta'ala Semoga ada faedah yang bisa kita ambil Dan jangan lupa nantikan video-video kami berikutnya Sekaligus simak tayangan seputar Sirah yang sudah kami tayangkan Semoga menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Dan membanggakan dengan peradaban Islam Akhirnya saya Umar el Rozi Dan narasumber undur diri Subhanakallahumabihamdika Ashadu Allah ila, ila anta astaghfiruka wa atubilaik